0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על השעה האפלה של משרתי הציבור. לפני כמה זמן, יצא לי לצפות שוב בסרט שעה אפלה, Darkest Tower. הסרט הזה מתרחש בשנת 1940 בבריטניה. והוא מתרחש בזמן שהגרמנים כובשים במהירות את הולנד וצרפת, וההנהגה הבריטית מבוהלת והיא צריכה להחליט איך לפעול, אם לנסות לחתום על הסכם שלום עם הגרמנים, או אולי לבחור בגישה יותר לוחמנית. ביניהו זה סרט מעולה שאני ממש ממליץ עליו, וגרי אולמן נותן שם ביצוע מעולה בתפקיד של צ'רצ'יל, ובצפייה שנייה שמתי לב למסר מעניין על עבודת הממשלה. אני לא בטוח שלזה ה... היוצרים של הסרט התכוונו, אבל זאת יצירת אמנות, והנה הפרשנות שלי. אני נותן פה אזהרה, כי מכאן אני הולך לתת uh, ספוילרים ולתאר את מה שמתרחש בסרט. אז אם לא ראיתם, או אתם לא רוצים שאני אקלקל לכם, קפצו לראות את הסרט, ותחזרו לשמוע את הפרק. אז הסרט בעצם עוסק בדילמה של צ'רצ'יל. בתחילת הסרט, צ'רצ'יל ממונה לראש ממשלה, בשל כל מיני אילוצים קואליציוניים, וצ'רצ'יל באופן טבעי דוגל בקו לוחמני. הוא מאמין שהיטלר מסוכן, ואסור להיכנע לו, ובטח שאסור לחתום איתו על הסכם שלום. מהצד השני, ניצבים צ'מברליין והליפקס. הם דוגלים בקו פשרני, ובחתירה להסכם שלום עם היטלר. עכשיו, כולם שם מפחדים, וכולם רוצים בטובתה של בריטניה. והם מתווכחים על הדרך הנכונה לפעול. ברקע מגיעים כל הזמן דיווחים על נפילת צרפת, ועל כך שהצבא הגרמני עומד לכתר ולהשמיד את הכוחות הבריטים שנמצאים בצרפת. לאורך הסרט צ'רצ'יל נמצא במאבק מול הערבים הפוליטיים שלו. הסצנות הכי מתוחות הן עם כמעט אפס אקשן. יש בחדר חמישה-שישה אנשים, ויש הרבה הרבה דממה דווקא. אבל ככה מתקבלות החלטות בפורומים מצומצמים. לא באולמות קונגרסים ולא באספות חגיגיות. אז לאורך הסרט מופעל על צ'רצ'יל המון המון לחץ והוא נשחק. עד שלקראת סוף הסרט הוא עומד להודיע לפרלמנט על כניסה לשיחות שלום עם היטלר. ובדרך לפרלמנט הוא מחליט לרדת מהרכב שלו ולנסוע את יתר הדרך ברכבת התחתית. ושם מתרחש רגע השיא של הסרט שעליו רציתי לספר לכם. צ'רצ'יל נכנס לקרון מלא באנשים רגילים. הוא פוגש אותם בחיי היום-יום שלהם, בזמן ההפצצות על לונדון. כולם מזהים אותו, והם משתתקים. אבל כשהקרח נשבר, הנוסעים בקרון מציגים את עצמם בפני צ'רצ'יל, ואז הוא מבקש להתייעץ איתם. הוא שואל אותם האם הם מוכנים למלחמה ואף לפלישה גרמנית, או שאולי הם מעוניינים בהסכם שלום עם היטלר. התשובה שלה, הציבור מוחצת. הם אומרים שהם מוכנים להילחם עד טיפת הדם האחרונה, והם לעולם לא יסכימו לחתום על הסכם שלום עם היטלר. וזה בעצם רגע ההערה של צ'רצ'יל. וכשצ'רצ'יל, שוב, ראש ממשלה, עולה מתחנת הרכבת. הוא נכנס לפרלמנט, הוא מכנס בלשכה שלו ישיבה פתוחה והוא מזמין אליה את כולם, את כל חברי הפרלמנט. הוא מודיע שהוא מתנגד להסכם שלום. ומשם צ'רצ'יל צועד לפרלמנט והוא מציג עמדה מאוד מאוד לוחמאית ובלתי מתפשרת כלפי היטלר וכלפי גרמניה הנאצית. הוא מצליח לסחוף גם את היחידים הפוליטיים שלו שיתמכו במדיניות הזאת. רוב הסרט תואם את האירועים ההיסטוריים, אבל הסצנה ברכבת התחתית כנראה לא התרחשה בכלל במציאות. אז למה אני מספר לכם את זה? מה, מה גיליתי בצפייה השנייה בסרט? אז מה שגיליתי זה שהוא מותח ביקורת על האופן שבו ההחלטות ממשלתיות מתקבלות. וזה התחבר אה, מאוד מאוד לדברים שאני מכיר מהעשייה הממשלתית. אז קודם כל, איך מתקבלות החלטות? יש פה בעצם מתח אחד בין אה, פורום סגור וקטן מול פורום שהוא פתוח וגדול. מצאתי ניגוד בין שני עולמות מקבילים, העולם של הפוליטיקאים ומקבלי ההחלטות, אל מול העולם של הציבור הרחב. אנחנו ממש רואים את זה בסרט, את הניגוד הזה בין הסצנות השונות. האם אנחנו מנהלים שיח בין קבוצה מצומצמת של שלושה ארבעה אנשים, שהם בדרך כלל מגיעים עם היסטוריה צבאית או פוליטית, אבל הם כולם מאותו ז'אנר? או שאנחנו מנהלים שיח בין מספר לא מוגבל של משתתפים, כמו בבקרון הרכבת, או בדיון הפתוח בלשכה של צ'רצ'יל, שיש אנשים מכל מיני סוגים, והרבה אנשים. בסרט רוב הסצנות הן בחדרים סגורים, אי אפשר להיכנס אליהם, כמובן, בטח בלי הזמנה, ואתם אפילו לא יודעים שהדיון מתקבל, מתקיים, וכמובן שלא יוצאים ומדברים עם הציבור. היציאה של צ'רט של הציבור מתרחשת ממש במקרה, הוא לא מתכנן אותה אפילו, וכשהיא קוראת, היא שוברת את כל המוסכמה הזאת שהשיח מתקבל רק בין מקבלי ההחלטות, אנשים נחשבים, אנשים שזאת העבודה שלהם, אנשים שמדברים בצורה מסוימת. יש פה ממש שני, שני עולמות שרוב הסרט אנחנו נמצאים בעולם הסגור והקטן. עוד דבר שמאפיין את הסרט הזה, זה המגוון והתמהיל של המשתתפים בשיח. בסצנות המצומצמות והסגורות, הן לא רק מתאפיינות במספר מועט של משתתפים, אלא גם בהרכב מאוד מאוד מוגדר. כמו שאתם יכולים לנחש, אפילו אם לא ראיתם את הסרט. כשיש דיון כזה בקבינט או משהו כזה, כולם גברים. כולם לבנים. רובם המכריע מבוגרים, זאת אומרת 50-60 פלוס. ודי ברור שהם כולם אנשי צווארון לבן, כנראה גם למדו כולם באותם מוסדות. אותו דבר, או די דומה, אנחנו רואים גם בפרלמנט, יש שם אולי שתי נשים. לעומת זאת, ברחוב האוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת, ואנחנו רואים את זה מאוד מאוד יפה בסצנה, בקרונה רכבת התחתית. יש שם גברים, יש שם נשים, יש שם כמה פועלים, יש שם גבר שחור, יש שם ילדים, יש שם אימהות עם תינוקות. הקהילה מאוד מאוד מגוונת, זה, זה ציבור אמיתי כמו במציאות. וזה אולי גם יוצר את הנקודה השלישית שאפשר לדבר על השיח פה, וזה אמא, הטקטיקה. כי מאחורי הדיונים הפוליטיים יש שם המון המון טקטיקה. הסרט קצת סבוך ואי אפשר להסביר את זה כאן, אבל... מה שקורה בסרט זה שלא הכל על השולחן, למשל צ'מברליין והליפקס, הם שואלים את צ'רצ'יל כל מיני שאלות פרובוקטיביות, והם שווים עין על מי שרושם את הפרוטוקול, כי הם מנסים להוציא מצ'רצ'יל כל מיני תשובות לפרוטוקול, ולהשתמש בזה נגדו. זה שיח מאוד מאוד טקטי של עמדות, זה לא שיח אותנטי של צרכים ורצונות. יש שם משחק פוליטי מאחורי השיח, כאילו שאנחנו מדברים על מה תהיה ההחלטה, השיח האמיתי הוא שיח פוליטי. לעומת זאת, הציבור מדבר מהבטן. הוא יצרי, אבל יצרי במובן הטוב, הוא אותנטי. כשאנשים צועקים שהם לא אמרו, הוא כנא לי, כנא לי אין שם איזה מניפולציה מאחורי התשובה הזאת. הם לא מנסים לגרום לצ'רצ'י להגיד משהו שהוא לא מתכוון, הם לא מנסים להטעות אף אחד. הם פשוט באמת אומרים את הרצון שלהם. ויוצרי הסרט ממש בחרו להדגיש שהציבור הוא לא איזה המון מטומטם. אלא בסך הכל יש שם אנשים משכילים ואינטליגנטים. כשצ'רצ'יל יושב בקרון הוא מתחיל לומר איזשהו ציטוט, ואחד הנושאים משלים אותו. זאת אומרת, האמירה פה של הסרט זה שלשמוע את הציבור זה לא להוריד את הרמה, זה לפתוח את האופקים. ואני חושב שהסרט הזה, או ככה לפחות אני לוקח אותו לשם, זה למין משל על שיתוף ציבור. שיהיה ברור, זאת פרשנות שלי, אני לא חושב שהמסר העיקרי של הסרט זה... שיתוף ציבור והנגדה בין הפוליטיקה לבין הציבור. אבל מה שקורה לפחות בניתוח שלי, זה שהסרט מציב בפנינו מראה איך מקבל החלטות מתנהל, ואיך החלטות מתקבלות. מה שקורה זה שבעצם לאורך כל הסרט, יש בעצם עולם אחד סגור של אנשים מהממשלה, והעם לא מופיע בו, והעם לא לוקח חלק בשיח. ובעצם מה שהסרט מראה, מספר לנו, עזבו רגע הסיפור על צ'רצ'יל ועל הנאצים, זה שמקבל החלטות לא פוגש את הציבור, ואין לו הזדמנות לשמוע את הציבור. ואחרי שצ'רצ'יל פוגש את הציבור, ושומע פתאום, יש לזה התבהרות, הוא פתאום יודע מה הוא לעשות. וזה לא אומר שכל החלטה מקצועית צריכה להיות מוכתבת על ידי הדעה הכי פופולרית ברחוב. אתה שואל אותי, הפוך, יש הרבה החלטות מקצועיות שצריך לעשות אותן, גם אם הן לא פופולריות. אבל שיח עם הציבור מחבר אותנו למציאות, הוא גם מאפשר לנו לחדד ולדייק את המחשבות שלנו ולראות רגע מה אנשים נורמליים חושבים, אנשים שהם לא בתוך איזושהי פוזיציה ולא בתוך איזשהו משחק של פוליטיקה או של אידיאולוגיה או של התנהלות ארגונית. בסרט אפשר לראות ממש שני צ'רצ'לים. יש צ'רצ'ל אחד של העולם הפוליטי המסוגר, ואחד של העולם שבו פותחים את השיח לציבור ומקשיבים לציבור. וצ'רצ'ל, גם של המציאות וגם של הסרט, הוא שחקן פוליטי ותיק, והוא בעצם, אפשר להסתכל עליו כעל דימוי שלם לכל המערכת הממשלתית. למערכת שלמה שלא כל כך באה במגע עם הציבור, אולי בבחירות, אבל ביום-יום כשצריך לקבל החלטות, הם לא הולכים לציבור, יושבים בלשכה ומקבלים את ההחלטות לבד. וזה קצת מוזר, כי זה הציבור שההחלטות אמורות לשרת. אז לפחות בסרט שיתוף הציבור הציל את שרצ'יל, כי לבד הוא כנראה לא היה מצליח להתמודד עם הלחץ הפוליטי מה אפשר לקחת מזה לחיים האמיתיים? מקבלי ההחלטות יכולים לשבת עם עצמם ולהחליט לבד, והם יכולים לצאת ולשמוע את הציבור לפני שהם שמקב... מקבלים הלכתה. זה גם ההבדל בין uh, צ'רצ'יל לבין היריבים שלו. לכולם היו כוונות טובות, וכולם היו מוכנים לעשות פשרות. אבל צ'רצ'יל הוא היחידי שפגש, במקרה אגב, את הציבור, ואז זה שיקף לו מה התובנות ומה העמדות של הציבור. יותר משהסרט הזה, אם אתם שואלים אותי, הוא על מלחמת העולם השנייה, הוא על איך ממשלה עובדת, ומה יכול לעבוד בטוב, ומה עקום בעבודה הממשלתית. אז אם לא ראיתם, או אם ראיתם, וזה אתכם, אני ממליץ לראות את הסרט, אני ראיתי אותו בנטפליקס. אם תשימו לב, זה סרט שכמעט לא רואים את המלחמה. אין סצנות אקשן, לא רואים את היטלר, הסרט כל כולו מתרחש בתוך לונדון, כשאין שם ממש מלחמה, אבל יש מלחמה אמיתית בתוך הבית, מלחמה פוליטית. זהו, תודה שהאזנתם לפרק. אני גאי מור, תודה לעומר קרן על העליכת הסאונד. אם מעניין אתכם, אז באתר האינטרנט, Regulator Online, יש גם לינקים לכל מיני מקורות ופוסטים שקשורים לנושא של הפרק הזה, וגם הוספתי לינק לסרטון קצר מתוך הסרט, שבו צ'רצ'יל מתקשר לרוזוולט, נשיא ארה״ב, וצ'רצ'יל מבקש מרוזוולט תמיכה צבאית. זאת שיחת טלפון בעיניי היסטרית, כי שני המנהיגים פוגשים... מחסום בירוקרטי בהעברת ציוד צבאי מארצות הברית לבריטניה, וממציאים דרך יצירתית לעקוף את הרגולציה הממשלתית. אז כנסו לאתר תראו את זה, באתר יש עוד פוסטים שפרסמתם, והתכנים כמובן משקפים את דעותיי בלבד.